0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Red Zone Report. Dieses Mal mit den Tampa Bay Buccaneers. Die haben den 14. Pick, ist das richtig? Korrekt. Die ähm, werden wir heute euch ein bisschen ansprechen. Mit ähm, einigen Veränderungen sind die ja jetzt ausgestattet und werden in die neue Saison gehen. Unter anderem der, ähm, der Wechsel aller Wechsel, Tom Brady. Ähm, der GOAT zu den Buccaneers, da werden wir euch kurz bisschen was dazu erzählen und sicherlich dann auch zum Draft, denn es gibt doch noch einige Positionen, die sie verbessern können. Beziehungsweise müssen. Müssen, genau. Ähm, mit was willst du anfangen? Ähm, lass uns doch erstmal äh, das GOAT-Thema ein bisschen Natürlich. ansprechen. Ähm, willst du
1: anfangen? Ja, natürlich, die Buccaneers, mein Team, hat mich natürlich erstmal gefreut, riesig gefreut, als ich gelesen habe, Tom Brady kommt zu den Buccaneers. Ja, natürlich, der Goat, wie du schon angesprochen hast, in meinen Augen, muss man daran überhaupt nicht zweifeln, ihm diesen Titel zu geben, zwei Jahre. 50 Millionen, ja, er ist 43, ist natürlich ein Alter, wo man sich fragt, kann der überhaupt noch liefern? Viele waren natürlich letztes Jahr mit seiner Saison auch schon gar nicht zufrieden und haben eben gesagt, der Mann, der kann gar nicht mehr so viel liefern. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass er schon noch ein paar Jahre spielen wird, zumindest mal für die zwei Jahre, für die er unterschrieben hat. Ja, die Offense, würde ich sagen, ist bei den Buccaneers hat natürlich letztes Jahr richtig ähm, für, ja wie sagt man... Furore gesorgt. gesorgt. Genau, ähm, ich meine, ich würde gleich weitermachen mit den Wide Receivern, wenn das für dich okay ist.
0: Ja, lass mich gerade noch kurz ein Wort Tom Brady verlieren. Ähm, ich finde, er hat letzte auch richtig Kacke gespielt, <lacht> das muss ich sagen. Ähm, dennoch ist er in meinen Augen der Goat, denn er hat alles gewonnen. Er ist ähm, eine Maschine immer gewesen und äh, für mich auch nachvollziehbar, den Schritt jetzt zu gehen, um seinen Kritikern zu beweisen, die sagen, er hat nur in dem System von New England funktioniert. Nee, stimmt nicht, sagt er sich. Ich beweise es jetzt allen, dass ich auch zum Beispiel bei einem anderen Team hier in Tampa, dass ich da auch richtig abgehen kann. Und er macht ja auch nochmal gut Asche damit. Und ähm, der Hype ist auf jeden Fall riesig in Tampa Bay. Genau, ähm, ja. Jamace
1: Winston, ähm, letztes Jahr der Starting Quarterback First Round Pick gewesen, ähm, sogar First Overall Pick. Ähm, ich würde mal sagen, er hat ja über ihn teilen sich auf jeden Fall die Meinungen. Die meisten sind natürlich so gar nicht zufrieden mit ihm. Ähm, man muss wirklich sagen letzte Saison, er hat 33 Touchdowns, das ist ein Top-Wert, allerdings muss man sagen, mit seinen 30 Interceptions. <lacht> ist natürlich jetzt, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden, wie schlecht es ist. Also, ähm, ja, natürlich muss man sagen, Bruce Arians, der Head Coach, ähm, ist natürlich für genau dieses Spiel bekannt, für dieses ähm, ja, richtige Offense-Feuerwerk. Er hatte natürlich auch ähm, mit zwei top wide receiver letztes Jahr, aber Jameis Winston hat halt einfach, ja, ich sag immer, der wirft einfach mal den Ball nach vorne. Wenn er, wenn ihn ein ähm, Receiver fängt, dann ist es top. Und wenn ja. nicht, dann ist es halt eine Interception. Er hat und, halt ähm, einfach
0: nicht die Klasse, das muss ich hier kurz sagen. Er hat nicht die Klasse, wie ein Tom Brady sie hat. Und du hast recht, er werft den Ball auf gut Glück nach vorne. Und ja, bei 50 ist, ist es eine Interception, bei den anderen ist es ein Touchdown. Ähm, ja, ja, aber mit den Receivern, auf die wir jetzt gleich. Ähm, wechseln können. Mit denen kannst du natürlich viel mehr liefern wie äh, das, was James Winston hier geliefert hat.
1: Genau. Also, wie du schon angesprochen hast, natürlich die zwei Star-Receiver im Team der Buccaneers mit Mike Evans und Chris Godwin Beide letzte Saison über 1000 Receiving Yards. Ähm Evans mit 1157 in 13 Einsätzen und Godwin in ähm, 14 Einsätzen 1333. Also, das sind natürlich Top-Werte. Breschert ähm, Perryman 645, der ist jetzt nicht mehr bei den Buccaneers, ähm, aber selbst der hat letzte Saison noch richtig gut gespielt. Also, man muss wirklich sagen, auf der Wide-Receiver-Position sind sie richtig, richtig gut aufgestellt ähm, mit diesen zwei Männern und ähm, mit Justin Watson ähm, und Scott Miller ist da natürlich auch ähm, auf jeden Fall noch einiges an Speed im Backup. Haben da auch noch ähm, ein, zwei ganz gute Männer, die da hinten dran spielen können. Aber wie gesagt, die zwei Star-Receiver, die werden nächstes Jahr wieder richtig abliefern. Man muss schauen, wie ähm, Tom Brady mit dem neuen Receiver-Korb
0: ähm, zurechtkommt, aber ich denke,
1: das sollte kein Problem werden. Ja, Tom Brady
0: hatte ja schon immer gute Receiver. Aber ich würde sagen, die hier sind jetzt sogar noch mal besser wie die, die er zum Beispiel ja. letztes Jahr in New England hatte. Chris Godwin erst 23 und mit nur 14 Spielen, 1300 Yards. Sprich, da hätte es sogar 1500 oder so noch knacken können. Ähm, und Mike Evans noch, der Franchise-Leader. Ähm, das sind zwei richtige Granaten. Beide letztes Jahr Pro Bowler, Mike Evans war das schon mehrfach auch. Ja. Ähm, aber der Abgang von Perriman tut in meinen Augen schon weh, denn er war ein richtig guter dritter Receiver. Ja, die anderen zwei können das sicherlich vielleicht auch spielen, aber da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie das sich, ähm, wie das sich äh, entwickelt mit Tom Brady, denn der findet ja auch die schlechtesten Receiver, wie wir kennen, äh, wie wir wissen. <lacht> Genau, ja, also da sehe ich auf jeden Fall gar kein Problem. Nee. So, lass uns direkt äh, zur Tight-End-Position ähm, rüber switchen. Und zwar haben sie da einen richtig guten Mann mit OJ Howard, ähm, First Round Pick ehemals, mhm. 25, letztes Jahr 450 Yards, ja, ist okay. Der Mann hat aber mehr Talent, das genau. wissen wir mit Tom Brady, kann er richtig abgehen, weil wir wissen, Tom Brady spielt immer mit einem guten Tight End, das hat ihn immer ausgezeichnet. Der Tight End ist bei ihm äh, immer über seiner Möglichkeit hat immer über seinen Möglichkeiten gespielt. Wir sehen Kon Kronkowski und so weiter, auch mit über 1000 Yards und das ja. ist bei Tight Ends eigentlich eher ungewöhnlich. Äh, genau,
1: und auch mit ähm, Cameron, Cameron Braid letzte Saison. 300 receiving yards, ja, das ist okay, Es ist jetzt bestimmt nicht die Top, der Top-Wert, die sind auf der Position natürlich nicht ganz so gut besetzt, wie auf der wide receiver Position, da muss man natürlich sagen, sind sie außergewöhnlich gut besetzt und ähm, haben meiner Meinung nach auch das beste wide receiver Duo ähm, der NFL. Ja, und, aber ähm,
0: da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass die tight end Position genau. trotzdem gut aufgestellt ja, ist. Ja, genau. Aber, ähm, das habe ich jetzt äh, in den letzten Tagen immer wieder gehört, es soll Trade-Gerüchte um O.T. Howard äh, geben. Was sagst
1: du da dazu? Ja, ist mir auch zu Ohren gekommen. Das wäre natürlich dann ein ähm, schmerzlicher Verlust, der auf jeden Fall ausgebessert werden muss. Ähm, ja, ich meine, was sollen wir anderes machen als abwarten? Da, ähm, ich hoffe natürlich, dass er nicht wechseln wird. Aber das kann, können wir natürlich nicht beeinflussen. Ja, können
0: wir nicht beeinflussen. Ähm, es wäre auf jeden Fall ein Riesenverlust äh, für die Buccaneers Und ich glaube ehrlich gesagt aber nicht, dass die den abgeben ähm, werden. Denn Tom Brady braucht den nächste Saison. Und äh, wieso solltest du den jetzt abgeben, wenn der Hype Train gerade am größten ist? Jawohl. So,
1: dann gehen wir weiter, würde ich sagen, zu den Running Backs. Ähm, die beiden sind im Spiel von Tom Brady oder beziehungsweise die ganze Running-Back-Position, ist im Spiel von Tom Brady in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ja. Ähm, und da sehe ich ein großes Need bei den Buccaneers. Verloren haben sie Peyton Barber, ähm, der letzte Saison 470 im Rushing Yards hatte. Ähm, Ronald, Redskins, ne? ja, ähm, Ronald Jones, 724 Rushing Yards, letzte Saison noch mehr. Ähm, allerdings muss man sagen, das ist natürlich jetzt noch nicht ganz das, was... Ähm, man sich erwartet auf dieser Position und wie schon gesagt, Barber ist weg, das heißt, auf der Backup-Position haben wir nicht wirklich viel, wir haben Jerry ogun -Bowale. aber wenn man sich mal die, den Seinen States anschaut, letzte Saison mit ähm, 17 Rushing Yards, also
0: das ist ähm, schon schwach. ja Da brauchen also. wir nicht drüber reden, dass der äh, ich will jetzt nicht äh, hier die Spieler kritisieren, die es schon mal in die NFL geschafft haben, aber ich äh, sage hier einfach mal, ähm, er kann nichts. Ja, vor allem, man muss
1: sagen, er hat ähm, ein Rushing-Yard mehr als Einsätze. Ja,
0: er hat 16 Einsätze, hat 17 Yards. Also, ähm, das ist äh, ganz lustig, aber jetzt mal hier wieder um ein bisschen zur Ernsthaftigkeit zurückzukommen. Es ist schon eine Riesenleistung und du musst richtig gut sein, um es erstmal die NFL zu ja, schaffen. Ja, natürlich. Wir wollen hier und der Typ hat ja auch 286 Receiving genau. Yards. Das genau. ist ähm, dann wieder gut ja. für einen dritten Running Back und ähm, deshalb der Typ äh, ja, als Backup ganz okay. Genau
1: und ähm, Tom Brady letzte Saison, ich glaube 188 ähm, Pässe geworfen auf seine ähm, Running Backs. Also die brauchen ja. Wenn Tom Brady spielt, auf jeden Fall gute Hände, da es konnte ähm, Peyton Barber letzte Saison und ähm, Ronald Jones nicht wirklich unter Beweis stellen, sie beide zusammen mit ähm, nur 420 Receiving Yards. Also da auf, muss auf jeden Fall ein neuer Running Back her.
0: Ja, ähm, Tom Brady spielt ja auch äh, öfters mit zwei bis drei guten Running Backs. Meistens einer ausschließlich Running Back und einer ausschließlich Receiving Back. Wir wissen, James White hat sehr viel gefangen und ja. Sony Michel ist sehr viel gelaufen. Ähm, Uns hier hatten ja noch Rex Burkhead bei den Patriots. Also sie hatten meistens ähm, drei Running Backs. Und mit dem Abgang von Peyton Barber ist er auf jeden Fall neat. Denn Royal Jones ähm, ist erst 22. Der könnte noch so einen erfahrenen Running Back neben sich ganz gut gebrauchen. Ja. Also da mhm. sehe ich ein Need vor allem genau. ähm, als Receiving Back. Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Okay, dann ähm, um die Offense abzuschließen, können wir jetzt noch rüber switchen zu der O-Line. Genau. Ähm, die O-Line, zu der ist sicherlich zu sagen, dass da ähm, einige Needs da sind. Ähm, der Beste in der O-Line ist äh, in meinen Augen Ellie Marpet, der linke äh, Guard, der mhm. ist ein guter Spieler, aber ähm, auf den anderen Positionen ist fast überall Handlungsbedarf, genau. Right Tackle sie reagiert mit Joe Haig von Indianapolis, aber sonst, was kannst du da noch dazu sagen? Ja, wie du schon gesagt hast, Joe Haig direkt
1: geholt an dem Tag, an dem auch Brady geholt wurde. Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, es ist ein alter Quarterback, den musst du schützen. Er ist ähm, auch nicht der Schnellste, du brauchst da eine O-Line, die diesen Mann wirklich unterstützt, die ihm auch die Zeit gewertet, die, <lacht> die er braucht und ähm, ich denke, deswegen ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, die O-Line ähm, zu verstärken. Left tackle ähm, haben sie Donovan Smith. Ähm, vor einem Jahr hat er ähm, hat er ähm, einen Dreijahresvertrag über 41 Millionen bekommen. Also das ist natürlich schon eine Zahl. Und ähm, die hat er auf jeden Fall noch überhaupt nicht bestätigen können. Ähm, ich deswegen bin ich der Meinung, dass die ähm, Buccaneers ihren First Round Pick auf jeden Fall für einen Spieler in der O Line einsetzen werden. und, ähm, bist du da auch meiner Meinung oder denkst du, sie holen sich zuerst einen Running Back?
0: Ähm, ich glaube, und das ist auch ein großes Gerücht, dass sie einen Quarterback holen, quasi ähm, um die Zukunft äh, zu sichern, denn Brady hat einen zwei jahres -Vertrag und ich denke, länger wie zwei Jahre wird er auch nicht mehr spielen, dann ist er 45. Ich denke nicht, dass der dann nochmal äh, spielt. Ich denke, sie holen tatsächlich einen Quarterback, da es da auch dieses Jahr Gute wirklich gibt. Ähm, vielleicht ist Tua Tagovailoa noch verfügbar. Was? Nein. Ja, das sagen viele. Das sagen viele. Doch, jetzt müssen wir hier das ausdiskutieren. Ähm, er hat eine lange Verletzungshistorie. Ja. Und es könnte sein, Björn Werner sagt sogar, Nein. er fällt bis Pick 20. Nein, das glaube ich nicht. Aber wenn, ich wenn, er ist, wenn er da ist,
1: wenn er werden sie ihn holen. Wenn er da
0: ist, was ich auf jeden Fall ausschließen werde. Hundertprozentig wer zieht dann Ulm. Doch, wenn er da ist, holen sie ihn. Aber ich meine, ja, okay, nicht, sich dass er noch um da jetzt ist. kümmern.
1: Ich meine, klar, du musst immer ein bisschen in die Zukunft reinplanen. Allerdings finde ich es jetzt zu früh, sich noch einen Quarterback zu holen. Das kann man entspannt auch noch nächstes Jahr machen. Sonst ähm, ja. sitzt der jetzt wirklich zwei Jahre auf der Bank. Für einen First-Round-Pick ist das dann natürlich auch ein bisschen viel. Ich würde sagen, sie probieren jetzt wirklich nächste Saison reinzuhauen. Sie haben eine richtig, eine richtig gute Offense. Und ich bin der Meinung, sie verstärken die O-Line, um Tom Brady wirklich zu schützen um diesen Mann seine ganze, sein ganzes Potenzial entfalten zu lassen und dann kann die Offense ein richtiges Feuerwehr, Feuerwerk abliefern und ich denke ähm, auf jeden Fall, dass sie ihren First-Man-Pick für einen O-Liner ähm, benutzen werden und ähm, damit die Chancen, die sie nächstes Jahr in meinen Augen auf jeden Fall haben, dann auch endlich mal umsetzen und hoffentlich auch in die Playoffs kommen. Ich denke nicht, dass sie sich einen Quarterback holen.
0: Ja, ähm, in meinen Augen wäre es sinnvoll, so wie du sagst, aber es sagen eben viele Experten, nee, sie holen Quarterback. Und ganz unrealistisch ist es auch wirklich nicht. Es gibt viele Mock-Drafts, wo sie sich auch einen Quarterback holen. Allerdings können wir sagen, es sind auch in der zweiten oder dritten Runde, gibt es vielleicht noch einen Jalen Hurts oder so. Das sind auch super Quarterbacks und ähm, sie werden auf jeden Fall einen Quarterback draften, da bin ich mir fast 100% sicher. Ich würde es an ihrer Stelle aber auch nicht in der ersten Runde machen, denn da gibt es andere Needs. Aber bevor wir uns jetzt hier auf den O-Liner festlegen, müssen wir noch die Defense ansprechen. Auf jeden Fall. Aber ich schließe jetzt hier mal äh, die O-Line ab, indem ich sage, sie haben viel Geld ähm, in die Hand genommen für die O-Line, haben Donovan Smith 14 Millionen, Ellie Marpet 11 Millionen, dann haben sie ähm, den Center Ryan Jensen 10 Millionen, also viel Geld, aber ist noch nicht so viel gekommen. Ich denke, die können trotzdem gut spielen, ähm, aber ein O-Liner muss auf jeden ja. Fall noch kommen. Und da sehe ich einen Guard, denn sie haben nur Ellie Marpet als Guard. Wenn ich hier mal schaue, wann der nächste kommt, das wäre dann erst wieder Alex Kappa. Und der ist tatsächlich auch der Starter und verdient nur 900.000. Das kann man natürlich nicht immer am Gehalt festmachen, aber der Typ ist wirklich nicht so besonders also ein O-Liner muss noch kommen. Da bin ich dir auf jeden Fall,
1: ähm, stimme ich dir auf jeden Fall überein. Gehen wir direkt weiter zu Defense, ja. sind wir soweit
0: durch. Ähm, Vielleicht tun sie nämlich da den ersten Rundenpick ähm, investieren, aber ah. das werden wir euch jetzt dann gleich ansprechen. Ich sehe nämlich zum Beispiel im Backfield äh, Bedarf, aber... Mhm. Ähm, Sag du erstmal was zu der D-Line vielleicht, zum Beispiel Dama Kong Su und so weiter. Genau,
1: also zuerst zu nennen, ähm, Jackal Barrett, letztes Jahr ich glaube, 11 6 hat er gemacht, also ein richtig guter Mann, muss man sagen, er, ähm ist natürlich der Leader dieser Defense, ähm, hervorragender Spieler. Er hat den Franchise-Tag bekommen diese Saison und ähm, auch ähm, Jason Pierre-Paul ähm, mit einem ähm, Zwei-Jahres-Vertrag wurden diese beiden Leistungsträger gehalten. Das ist natürlich schon mal gut. Dann haben wir ähm, den Defensive Tackle, den du schon angesprochen hast, den Damakong Su, der hat letzte Saison ähm, richtig, richtig gut ähm, harmoniert mit Witte Wehr. Ah, und hier ähm, sehen Sie es gerade, ja genau, Shackle hatte nämlich nicht 11,6, sondern Ja, er war
0: der Seg-Leader und, genau, und das ist der Hammer, das ist richtig, der typ richtig ist stark. Rakete, ja. verdient auch in den Pro Bowl gekommen. Und wichtig zu nennen, er spielt ja nicht mal die Line, der spielt Linebacker ja. und dann wirklich einen Linebacker zu haben, der so viel Pass -Rush, äh, auch äh, Fähigkeiten hat. Das zeigt genau. erstens, dass sie viel blitzen. Das ist schon mal äh, die äh, der Spielstil von Bruce Arians, Fall. der ähm, eine richtig aggressive. Ähm, Defense immer spielt und das zeigt aber auch, dass der Typ Fähigkeiten hat, genau. das ist der
1: Hammer. Ja und wie du schon gesagt hast, Jack Rebell natürlich mit 19,56, das ist natürlich Wahnsinn und auch ein Jason Pierre-Paul mit 8,56 diese beiden konnten sie halten das sind natürlich die zwei Leistungsträger dieser Defense gewesen. Allerdings zu erwähnen, Karl Nassib 6-6 ähm, letzte Saison der ist leider weggegangen, den haben sie verloren ähm, ja, aber ich denke mit diesen beiden Männern und auch ähm, ja, wie wir schon gesagt haben, Dama Kong Su und Vite die haben letzte Saison auch ganz gut gespielt, vor allem gut zusammengespielt, also ich denke, die D-Line ist schon sehr solide.
0: Und guck mal, was ich hier gerade sehe, Shaquille Barrett hat sechs Fumbles geworfen. <lacht> sechs,
1: das ist
0: Maschine, ja, ja. der Typ das ist, schon überragend. ist eine Maschine ja. und auch dahinter. Den müssen wir auch ansprechen, ähm, Linebacker Devin White, letztes Jahr ja. First-Round-Pick, ich glaube der fünfte Overall von den ähm, Tampa Bay Buccaneers. Der Typ ist eine Maschine, hast du das letztes Video angese angesehen? wo äh, der Running Back äh, von den Seahawks Chris Carson ist durch. Er hat 10 Yards Rückstand, nee. rennt ihm hinterher, genau. holt ihn ein ja. und forst das Fumble. Der Typ ist eine Maschine. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Und äh, Linebacker generell sind sie auch richtig gut ausgestattet. Genau. Haben sie Shaquille Barrett, haben sie Devin White und ähm, eventuell kann äh, Jason Pierre-Paul auch Linebacker spielen, aber selbst Levante David ist noch ein guter Linebacker und ähm, da sind sie wirklich gut ausgestattet genau. auf der Linebacker-Position. Ja, und ja. äh, die D-Line hast du angesprochen mit Dama Kong Su, mit Vita Vea ähm, und äh, Jason Pierre-Paul, der auch ähm, die D-Line spielen ja. kann. Ich sehe da eher weniger Bedarf, genau. wenn überhaupt dann ein einziger Entweder Linebacker oder D-Liner, aber ich sehe da wirklich eher keinen Bedarf. Bin ich deiner Meinung. Gehen wir ins
1: Backfield vielleicht noch ja. kurz. Ähm, da auf jeden Fall zu nennen, der Corner Cornerback Sean Murphy Bunting im letzten Song, ich glaube, drei Interceptions gefangen. Ja, ich würde mal sagen, mit dem Mann sind sie da auch noch ganz gut aufgestellt. Wie siehst du das?
0: Also ich muss sagen, ich sehe das größte Need der Tampa Bay Buccaneers, wo sie auch... Ähm, an 14, 14. Position einen Spieler draften sollten, äh, sehe ich in ähm, im Backfield. Ich denke, sie werden sich für einen Cornerback entscheiden, denn sie haben doch den einen Cornerback verloren. Hast du das gerade hier? Ähm, sie haben einen wichtigen Corner, glaube ich, verloren gehabt. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, auf jeden Fall sehe ich dann ein großes Need, denn äh, Murphy Bunting oder wie er auch immer heißt. Ähm, ist ähm, ein okayer Spieler, aber der hatte ähm, auch gute Unterstützung genau. letztes Jahr. Ich denke mal, im Backfield brauchen sie einige Spieler. Ja. So, du sagst, sie haben keinen Nein. verloren. Habe ich mich wohl getäuscht. Ja, habe ich mich echt getäuscht. Ähm, ich sehe trotzdem einen großen Bedarf ähm, auf der Position, denn wenn wir uns das jetzt mal durchgehen, Safety, Justin Evans ja, die Safeties, die sind auf jeden Fall ähm, Mike Edwards Ja,
1: die kann man auf jeden Fall ähm, verbessern, das ist klar Aber wie vorhin schon gesagt, ich sehe den größten Need in der O-Line ähm, Und danach vielleicht auf der Running Back Position in der Offense Und in der Defense auf jeden Fall ähm, im Backfield Denn die ähm, D-Line ist schon richtig gut ähm, Allerdings äh, würde ich bin, ähm, bin ich mir relativ sicher Dass sie in der ersten Draft Runde ähm, erstmal sich um die O-Line kümmern werden
0: also ich glaube auf jeden Fall Backfield, ähm, denn Carlton Davis und Murphy Bunting sind auch auf der Cornerback Position nicht die Lösung. Ich kann mir vorstellen, sie gehen mit einem Safety mit Xavier McKinney. Ähm, ja, Der kann auch Cornerback spielen. Da sehe ich ein großes Need, weil die Defense ist einfach so geil, wenn du da jetzt noch einen richtig guten Cornerback reinpackst, dann wäre das richtig ähm, Maschine. Und ich denke mal, es gibt nicht, ähm, es gibt keinen Running Back Der es rechtfertigt Schon an 14. Position ja. gepickt zu werden ja, Deshalb entweder Sie holen sich einen Cornerback Einen Quarterback würde ich ja, auch eher schön. ausschließen Ich denke Cornerback Oder sie traden nach hinten Weil einen Running Back Und einen Quarterback kriegen sie auch noch In Runde 2 oder 3
1: ja. Ja.
0: Also dann würden
1: wir Schwanken zwischen O-Line, beziehungsweise ich bin mir relativ sicher mit O-Line, ja
0: relativ sicher mit ähm, dem Backfield. Ja, da werden wir, O-Line werden wir sehen, ähm, es kam jetzt gerade raus, dass Mackay Beckton beim Drogentest Auffälligkeiten <lacht> äh, hatte. Ähm, wenn der ein bisschen nach hinten fällt, können die den vielleicht sogar an 14. Stelle noch kriegen. Das stimmt, es gibt viele gute O-Liner in diesem Draft, wenn da einige nach hinten rutschen, dann werden die sich sagen, hey... Best-Value-Player ähm, ist gerade der O-Liner, der ist nach hinten geflogen, den müssen wir uns holen, dann werden sie definitiv mit einem O-Liner gehen, wenn da einige nach hinten fliegen, das sage ich auch. Ja, gut, dann würden wir es hierbei auch belassen, also wie gesagt, die
1: Buccaneers natürlich das wahrscheinlich gerade am meisten gehypte Team in der NFL, vor allem durch die Verpflichtung von Tom Brady, ich erwarte mir nächste Saison, wirklich was von denen. Ich hoffe, dass sie auch endlich mal wieder in die Playoffs kommen. Ähm, offens offensiv natürlich eine richtig gute Mannschaft und auch die Defense wird nächste Saison hoffentlich ein bisschen mehr zu überzeugen wissen, wie in der letzten
0: Saison. Und ähm, deine letzten Worte vielleicht noch? Ja, also ich behaupte, sie werden zu Recht gehypt und ähm, der Hype ist... Äh Berechtigter, der Hype ist real. is realer wie der letztes Jahr von den Browns. Das kann ich euch sagen. Ich denke, äh, Playoffs sind drin, weil auf die haben Fall. ja auch dieses Jahr schon äh, richtig gut gespielt. 7-9 mit Jamace Winston, der eine Pfeife ist. Ähm, das ist schon gut. Und ich denke, mit, mit Tom Brady Mit Tom Brady wird da richtig was gehen. Und alles andere wie die Playoffs wäre für mich eine Enttäuschung mit Na, dem auf Team. Auf jeden Fall. Gut. Dann bleibt zu Hause, wascht eure Hände und
1: schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Kakao. Ja, tschö, mit ö.